0: ஐබෝවන් අද දෙන big 4 ක සමගයි ඔබ එකතු වෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ අද විශේෂයෙන්ම ගත්ත උතින් මේ වෙලාවේ රටේ අවශ්‍යතාවයක් කියලා තිබෙනවා. ඔබට විදුලිය කැපෙයිද නැද්ද? විදුලි බිල වැඩි වෙනවද නැද්ද? තියෙන takt වෙෙන් විදුලිය නොකපා පවත්වාගෙන පුළුවන්. ඒතර මේ දෙකයි විනාඩි 20 කියන සංඛ්‍යාව මේක ගියා පැය 12 13ට. විවෘද මේ කාලවලට පොඩ්ඩක් අහුනාම ඔබට මතකයි. ඒතකොට මේක එහෙම යන්න පුළුවන්ද මේ අවුරුද්දේ? ඔබ ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක්, ඔබ ගෙදර ඉන්න කෙනෙක්, දරුවෝ උගන්න කෙනෙක් ඒ ප්‍රශ්න ටික අහන්න අපි දවසේ එළියෙන් ඉඳලා බලන කෙනෙක් විදිහට විදුලි බල මණ්ඩලේ සානිට්‍යව සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් බල බලශක්ති විශේෂඥයෙක් වෙන ආචාර්ය තිලක් සිඹල අපිටි මහත්මයාට අයිබෝන් ඔබ පිළිගන්නවද එසරහන්ට? අයිබෝන්. මම පළවෙනියට ඒක පූර්විකාවේ දීපු ද ැප
1: ද යන හ එක පැය දොලාහා විතර යනක කැපෙන්න්න පුළුවන්ද. විදුල්ලි පද්ධතියේ ඉල්ලුම දැන් අවරුදු තුනකට කලින් පුරෝකතනය කරපු විදිහටම වැඩි වනේ නෑ කරුණු අපිට පැහැදිලි කොරන ප්‍රසනයත් සමග වෙච්ච ආර්ථික පසු ඊට පසුව රටේ වෙච්ච ආර්ථික පසු නිසා මේ අවුධ උපරිම ඉල්ලුම මෙගවත් තුන්දහක් වේ කියලා රෝකතනය කරලා තිබුණ අද දෙදස් බගේ ප්‍රමාණයයි ඒක නතර වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ පෙබ්‍රවාරි මාසේ ඒක ළඟා වුණා. එතකොට අපිට හිතා පුළුවන් කොරෝනා නිසා යම්කිසි අඩුවීමක් වුණා, ආර්ථික පසුබෑම නිසා තව අඩුවීමක් වුණා. එතකොට දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය කලමනාකරණය කරගන්න ඒක පිටිවහලක් වෙනවා. නමුත් ඒත් මදි.
0: හැබැයි දැන් පුරෝකථනවල දාලා තිබ්බේ ඝිගවොට් අවර්ස් 17000ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි. අවශ්‍යතාව විතර මූලික ප්‍රවකතන වලට ගියේ. හැබැයි ඊට නෑ. එච්චර යන්නේ නෑ. ඒකවිල්ලා මේ හිතලුවක් එච්චර වෙන්න විදිහක් නෑ කියලා. තික ගොඩක් පහළ තත්ත්වෙක ඉඳලා තමයි ආපහු මේ සම්බන්ධයෙන් සංඛ්‍යාලේකන හැදුවේ. ඔබ හිතන විදිහට ඔබේ සංඛ්‍යා ලේකනන ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද කොච්චර අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙයිද
1: විදුලිය නිෂ්පාදනය මොකද විදුලියේ ගුණාංග දෙකක් එකක් තමයි විදුලියේ ඉල්ලුම ධාරිතාවය ඒක මෙගවොට් වලින් මනිනවා ඒ කියන්නේ කොයිතරම් පරිබෝයික සංඛ්‍යාවක් එකම වෙලාවට විදුලිය ඉල්ලනවද කියන එක මත රඳාපවතිනවා පද්ධතියේ උපරිම මිල්ලුන පද්ධතියට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ දෙන්න ඒ එක සංගුණකයක් අනිත් සංගුණකයේ තමයි අවශ්‍ය විදුලි ශක්ති ප්‍රමාණය අපි ඒක යුනිට් වලින් මනිනවා එහෙම නැත්නම් ඒකක මිලියන වලින් එතකොට එක මිියන හතලිස් පහ හතලිස් හත වගේ දෛනිකා අවශතාවේ තියෙන කාලවල් තිබුණන. නමුත් පහුගේ කාලේ ඒක 40 42 වගේ ප්‍රමාණයට අඩු වෙලා තිබුණා. වාර්ෂිකව බැලුවොත්, ඔක මගේ අදහසට හිටියට මේ අවුරුද්දේ ඒකක මිලියන 16500ක් වගේ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පද්ධතිය ශක්තිහානිය අඩු කරපුවහම ආසන්න වශයෙන් ඒකක මිලියන 15000ක් පමණ පරිභෝගිකයන්ට විකිනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිභෝගිකය ඉල්ලන විදුලි ඒකක ගන්න ඔබේ වෙන විදුලි ඒකක සංඛ්‍යාව. මොකද විදුලි ඒකක සංඛ්‍යාවට තමයි සමානුපාතික වෙන්නේ අවශ්‍ය කරනngModel. ඒකක මිලියන 15 15000ක් ඔබට මා හිතනවා අවශ්‍ය
0: වෙයි කියලා. ඒකක මිලියන 15000ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එක රුපියලකින් හැදුවොත් රුපියල් මිලියන 15000. හරි. රුපියල් දෙකක් පාඩු වුණොත් රුපියල් එතකොට දැන් මේ විදුලි බල මණ්ඩලේ ටෝටල් එක අපිට දැන් ඉඳලා හිතන්න පුළුවන් මේ පාඩු අනව හදන්නේ කොහොමද දැන් අපිට 48 ට වික්කත් අපිට කියනවා රුපියල් 10කට වැඩි පාඩුවක් හදන්න වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම පාඩු ලබන ආයතනයක් තමයි මේ අවුරුද්දෙත්
1: කියලා. ඕක ලාභ ලබන තත්ත්වයට ගේන්න වෙන විකල්පයක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන් වේදම් අඩු කිරීමන කල යුත්තේ වේදම් වල ඕනෑම ආයතනයක වගේම වේදම් වර්ග දෙකක් එකක් තමයි ස්ථාවර වියදම ඒ කියන්නේ ආයোজন වල ෂය වීම නිසා අපි පැත්තකට කළ යුතු වියදම ඊළඟට ණයගෙවීම සඳහා පොලිය ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වියදම් නඩත්තු කටයුතු උපකරණ සඳහා වූ ස්ථාවර වියදම විදුලි ඒකක භාවිත කරන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වුණයි කියලා මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ වියදම් ස්ථාවර වියදම් අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට තියෙනවා විචල්‍ය වියදම එතකොට විෂල්්‍ය වේදම තමයි අපි කියන ගල් නගුරු බලට යන වේදම ඒ වගේම තෙල් සඳහා යන වේදම සහ পুনර්ජනනීය බලගාරවලින් වහලේ උඩ තියෙන සූර්ය කෝෂක කට්ටල වලින් අතුලුව විදුලි බල මණ්ඩලයට විදුලිය විකුණන මිල. Hewat විදුලිය ලබා ගැනීමේ වේදම. ওই இலக்கන් දෙක අපි වෙන් කරලා තීරුම් ගත්තොත් පහසුයි. දැන් විදුලි බල මණ්ඩලය කියනවානේ මේ අවුරුද්දේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කර බෙදා හැරීම සඳහා ඒකකයක මුළු වියදම රුපියල් 48යි කියලා. ওই 48න් ආසන්න වශයෙන් 12 ස්ථාවර වියදම. ඊතරු 36 තමයි විචල්‍ය වියදම. එතකොට ස්ථාවර වියදම අඩු කරන්න නම් ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාවය තව වැඩි කරන්න වෙනවා. සමහර ස්ථාවර අඩු කරන්න බැහැ. සමහරව අඩු කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩු කිරීම සහ AI ක්‍රියාකාරීත්වයේ කාර්යක්ෂම කිරීම වගේ දේවල් වලින් මම හිතනවා රුපියල් 12 10 එකට වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති ඉන්න එක අපි සංසන්දනය කරලා බලමු. නමුත් රුපියල් 12 6 කරන්න බෑ. ඒ අපි ජාත්‍යන්තරව තියෙන බැලුවොත් 12 6 කරන්න විදිහක් නෑ. නමුත් වැඩිම ඉතිරිය කරගන්න පුළුවන් අර මම කියපු රුපියල් 36. මොනවද මේ 36 ඇතුලේ this saye tule tiyenawa koda jalaviduli balaagara sulan balaagara surya balaagara saha wahare uda tiyena surye kosha kattala walin viduliya miledi ganna viyadama dalawashen vidulikakayak rupiyal 20i me prabhawa walin ei wedi kotasak tiyenne aarthika upaatayata මේ අවුරුද්දේදලා අස්සම් කරන ගිවිසුම් උදාහරණයක් ඇටියට සූර්ය කෝෂවලින් ගිවි අවුරුද්ද අස්සම් කරපු වෙමෙන් රුපියල් 22යි. හැමදාම 22යි. මේ අවුරුද්දේ අස්සම් කරනේමෙන් 37යි. ජලවිදුලි බලආගාරත්, සුළං බලආගාරත්, සූර්ය බලආගාරත් ඒවදී. එතකොට ඔන්න එක වියදම් සමූහයක්. රුපියල් 20යි. ඊළඟට තියෙනවා ගල්නගුරු බලආගාරේ. ගල්නගුරු බලආගාරේ අ විද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කර විේදම් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා එහෙම තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒක රුපියල් 37ක් කියලා ඒගොල්ලෝ නිගමනය කරලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ මේ දවස්වල මිල අඩුවීමක් අපි දකිනවා ගල් රඟුරු ඉතින් ඒ සපයුම ආයතනයක තියෙන ගිවිසුම් අනුව අපි හිතනවා ওই 37 තව ටිකක් අඩු වෙයි. හැබැයි 37 25 වෙනේ ගන්න නැහැ. 37 සමායට 35 34 වගේ ප්‍රමාණයට එයි. මම වෙබර් කිව්වේ මේ සතය කියමුකෝ. ඔන්න 37ට ගල්ලඟුරු බලාගාරයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ගල්ලඟුරු බලාගාරයේ ස්ථාවර වේදම, කාර්ය මණ්ඩල වේදම ඔක්කොම තියන්නේ අර ස්ථාවර වේදක් වන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා තෙල් බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම. තෙල් බලාගාරවලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා රුපියල් 80ක් දර වශයෙන් වැය වෙනවා කියලා තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් විදුලි බල මණ්ඩල ඉදිරිපත් කරලා එක 80ක් බද කියලා එක සාකච්ඡාවක් තියෙනවා මොකද තෙල් මිල රීඩීසල් රුපියල් 400යි කිව්වට ජාතික ඇදිරි වැඳපුලේ 400ක් වෙන්නේ නමුත් 400යි තමයි විදුලි බල මණ්ඩලේ ගණන් දැන් අපි වියදම් අඩු කරනවා නම් රුපියල් 80 නවත්තන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. රුපියල් 80 තමයි නවත්තන්න ඕනේ. මොකද 80ේ ගානේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න දීර්ඝ කිසිම සැලසුමක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් මේක මෙතෙන් කොහොම මේ අවුරුද්දේ රටේ විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් 25ක් රුපියල් 80 බැගින් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා තමයි මේ පහුගිය මාස දෙක තුනේ ගණන් හැදුවේ. එතකොට මම ඔබට කියුවනේ දීර්ඝාගයේ කතන්දර තිබුනේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් මොනවද තිබුනේ? තිබුනේ රුපියල් 80 නිෂ්පාදනය කරන්න නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට පුනර්ජනනීය බලගාර වලින් සම්පූර්සහ නරචෝලී අංක 4 කියන බලාගාරයෙන් සහ ස්වභාවික වායුෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන රුපියල් 80 වෙනුවට ඒයින් දෙකෙන් පංගුවකට හෝ ඊට වඩා අඩු විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න નિયමිතව තිබුණේ. ඉතින් මේ බලාගාර වර්ග කිසිම දෙයක් කලට ඉදි කරන්න ඉඩ දුන්නේ නැහෙනි. විවිධ පුද්ගලයන් ඉඩ දුන්නේ නැහැ. පහුගිය අවුරුදු කිසිම විශාල බලාගාරයක් හදන්න ඉඩ දුන්නේ මම හිතන්නේ හැදුණු එකම විශාල වර්ගයේ බලාගාරය තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ මන්නාරම සුනම් බලාගාරය. ඒකත් සුරන් තියෙන කාලයට පමණයි. හොඳයි. විදමඩුවේ සුරන් තියෙන ප්‍රමාණයට ඒ කාලයට ඉතින් අනිකුත් බලාගාර කලට වේලාවට ඉදිකලේ නැති නිසා තමයි මේ තත්ත්වයට වැටිලා දැන්වත් අපි ක්‍රමානුකූලව කාලසටහනක් ඇතුව මේ බලාගාර පියවරෙන් පියවර කඩිනමින් ඉදිකලොත් අද හිට බෑ. තව අවුරුදු 4කින්, upper වශයෙන් අපිට මේ වියදම මම කිව්ව රුපියල් 36යි කියන එක 24ට අඩු කරගන්න පුළුවන්.
0: දැන් අපි ඊට පස්සේ අඩු පිරිවැය බලාගාරයක් අපිට එන්න ඕන කියනක නෙමේ කියන්නේ. එතකොට දැන් එක පැත්තකින් අපිට උමාඔයෙන් එන්න තියනවා පද්ධතියට එකතු තියනවා මේ අවුරුද්දේ ජුනි මාසිකේ අප්‍රේල් කෝ දැන් ජුනි කිව්වා සමහරට අගෝස්සුවේ කියලා. ඒත් ඒ තන ආපහු පාරක් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන LNG එක පටන් අරගෙන තියෙන වැඩ කටයුතු ටික. මං කියන්නේ මං ඒ එතකොට අඩු පිරිවැය බලාගාරයක් එන්න ඕන. ඕන එන්න සූදානම්. ඒතර මේ දෙක අර කියපේව නැතුව අපිට මේ දෙක තියෙනවා. තව ඉතින් එන්න බලapurutwen ඉන්න සූර්ය කෝෂ බලාගාර තියෙනවා. මේකින් මේකින් පාලනය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයන්
1: ඒ ඒ මදි මේ තත්වයට උත්තර දෙන්න ඔය කරුණ මදි. කොමා ඔය කියන්නේ වාරි කටයුතු සඳහා ජලය නිකුත් කරද්දී විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන බලාගාරයක් මිසක් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම ප්‍රමුඛත්වයේ තියෙන බලාගාරයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒකෙන් ලැබෙන විදුලියේ අගය, ඊටාම හොඳයි, වේදමාඩුයි. ඒක අපි ආගය කරනවා. නමුත් ඒකෙන් මේ ප්‍රශ්නේ හැම දෙයකම ගණන් මෙමෙතුණේ අපි කතා කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔබ කිව්වා LG බලාගාරය කියලා. ඔබ මේ නාම පෝරවකට පමණයි LNG කියන වචනේ අදාළ වෙන්නේ කියලා. LNG කියන්නේ ද්‍රවකල ස්වභාවික වායුව. ද්‍රවකල ස්වභාවික වායුව තියෙනවද මේ රටේ? නෑනේ. නමුත් දැන් FSRU අරගෙන
0: අපිට කිව්වේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ වෙන කෙනෙක් ගන්නවද ඊට පස්සේ තිබ්බ අපිට ප්‍රශ්නය රෑට අස්සන් කරේ මේක. දැන් මේක ක්‍රියාත්මක ඔය කියපුවේ තාම ක්‍රියාත්මක තත්වෙට ඇවිල්ලා රෑ
1: අස්සන් කර නෑ. රෑද කියන එක දැන් මෙතන කරුණු දෙකක්නේ. ද්‍රවකල ස්වභාවික වායුව ආදායනය කළ ගබඩා කරන්න පර්යන්තයක් ඕන. ওই පර්යන්තයේ කතාවේ තමයි තියෙන්නේ රෑ 12 හස්සං කරපු එකයි තරංගකාරීව මිල ගණන් කැඳවපු එකයි. ඒ තරංගකාරීව මිල ගණන් නමුත් මේ පරියන්තයෙන් ලැබෙන ස්වභාවික වායුව භාවිතා කරන්න තමයි බලාගාරයේ හැදීම පවතින්නේ. එතකොට මේ බලාගාරයේ හැදුවට ස්වභාවික වායුව නැත්නම්, මේ බලාගාරය ඩීසල් වලින් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එතකොට රුපියල් 80ට වඩා ටිකක් අඩු වෙයි. මොකද බලාගාරයේ නමුත් ඔයම් ව්‍යදම් පරස්සේ තමයි ඉතින් ඕක තමයි මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ
0: අවසානයේ අපිට කියයි බලාගාරයේ හදයි. අදලා අරක නෑ හින්ද ඩීසල් වලින් දුවනවා.
1: ඒක තමයි දිරේ. ඉතින් මොනවද කරන්නේ? දැන්
0: ප්‍රශ්නේ දැන් ගත්තොත් සම්පූර්ණ ඒක ගල්ලඟුරු බලආගර නෑනේ. ඊපස්සේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා නොරොච්චෝලේ අවසන් අදියර හතරවෙනි අදියර ගිලගෙනෝනේ අපි එක කරන්නේ නෑ කියලා අවසාන මොහොතේ සියල්ල කරලා තියෙද්දි. එතකොට දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයන්වමින් ඉදිරියට අපිට තියෙනවා
1: ලංකාව අත්සන් සියලුම සම්මුති වලට එකඟව කටයුතු කරලා තියෙනවායි කියලා ඔබ එහෙමනම් ගල්ලංගුරු බලආගාරය ගැන අත්සන් කරපු හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් කරපු ප්‍රකාශය විතරද අපේ රටට જાත්‍යන්තරව අපි නොකඩයින් එකම සම්මුතිය නොකඩයින් එකම සම්මුතිය ජාත්‍යන්තරයේ අපිට කියන්න බැරිද අපේ පද්ධතියව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට මෙන්න මේ බලාගාර සංකලන මේ හැම වෙලාවෙම සංකලන එක ගැනයි කතා කරන්නේ මේ බලාගාර සංකලනනේ හරියට හදා ගැනීම තව ගල්නගුරු බලාගාර දෙකක් අවශ්‍යයි ස්වභාවික බලාගාරයක් අවශ්‍යයි ඒ වගේම සූර්ය බලාගාර සුළන් සහ VARCHAR වල තියෙන සූර්ය සංකලනය තමයි අවශ්‍යයි එක බලාගාර වර්ගයකින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ හැබැයි එක බලාගාර වර්ග කියනවා ඒකෙන් නම් කොහොමවත් විසඳන්න බෑ ඒ තෙල් බලාගාර.
0: දැන් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ වෙලාවේ කොහොම හරි කතා යුතු එක තමයි ගල්ලඟුරු බලාගාරේ ඊළඟ කොටස. අඩුවානේ දැන් හතරවෙනි අධිරහරි කරගන්න ඕන කියන එක.
1: හතරවෙනි අධිරහරි කළා නම් අපිට මෙගවොට් 300ක් ලැබෙනවා. මොකද අපි මෙ මෙන්න මෙහෙම කර්ුණෝ කීපයක් තියෙනවනේ. නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ කාර්යක්ෂමතාවය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට වඩා අඩුයි. ඒක අපි දන්නවා. මුලින් ඉඳලාම ඒකේ තියෙන ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු නිසා. ඉතින් එම නිසා මේ බලාගාරයට තව තව ජනක යන්ත්‍රයක් තියනවනම් ඒ පාඩුව පිරමහෙන අතරම පද්ධතියේ ධාරිතාව ලැබෙනවා. සහ දැනට කොහම තෝෆ් වෙනවනේ අවුරුද්දේ එක් යම් කාලයක එක එක
0: කොටස කොටස. ඒ තුනක් දිවුවත් උපරිම කාර්යක්ෂමතාව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්ව. ලබා ගන්න
1: පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බලා මේකවට 300kW ලොකු පිටිබහලක් වෙනවා. වෙනත් වෙන තෙල් බලාගාරවල මේකවට 300ක් හරි 3000ක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඒ වැඩක් නෑ. ඒවයි ඒවයි වයදම රුපියල් ඉතින් දැන් වෙලා තියෙන්නේ අර දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මේ බලාගාර කිසිම දෙයක් පුනර්ජනනීය ඇතුළුව කිසිම දෙයක් කලට වේලාවට ඉදිරියකරන්නේ ඉඩ දෙන්නේ නැහෙනි. ඔබ දන්නවනේ, එකට මේ වාණිජමය බලපෑම් ගොඩක් එනවා මේ බලාගාර වර්ග හැම එකටම. එතකොට වෙන්නේ මුලින්ම කරන්නේ. දැන් දැන් 2010 2019 තමයි සාම්පූර් බලාගාරේ නිම කරන්න තිබුණේ. නමුත් 19 විදුලි කැපුම් තිබුණේ නැහෙනි. ඒතරො ඔබට හිතන්න පුළුවන් ඇයි නැයි තිබුණේ නැත්තේ මොකද කියලා. තිබුණේ ආයන පොම්ප කරලා විදුලිය දීලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට
0: ජනතාවට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද අපිට කොහොම හරි ලයිට් එක දැම්මම බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ස්විච් එක දැම්මම. නමුත් ඒ වුණාට
1: රෑට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගත්තේ නැහැ. ඇයි මිල වැඩි කරෙත් නැහනේ පාරිභෝගිකයන්ට? 2014 ඉදන් එකම පවත්වාගෙන ගියා. කිසිම මිල බලාගාරයක්, විශාල බලාගාරයක් ඇද්දුවේ නැහැ. පුනර්ජනන බලාගාරයක් කිසි ප්‍රමාණයක් කේරුණා. අපි ඒක කියන්නේ නමුත් වෙන මිල අඩු බලාගාර ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාවික වායු බලාගාර සහ ගල්නඟු බලාගාර හදන්නේ ഇട දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකේ සමහර විට බලාගාරයක මේ බලංගින ජනතාවත් සමහර විට මේ සතුට වෙන්නේ නැති අපුඩින් හන්න තියෙනවා. හොඳයි හොඳ වැඩේ විදුලි බල මණ්ඩලයට උනේ විදුලි බල මණ්ඩලයට හොඳ වැඩේ උනේ නමුත් යථාර්ථය තාක්ෂණික සහ ආර්ථිකමය තමයි දැන් අපි ඉදිරියේ එතකොට
0: දැන් බලපෑම් කරලා හෝ රටේ තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය නම් දැන් මගත මා විදුලි බල මණ්ඩල නිලධාරීන් සමඟ මේ වගේම සාකච්ඡාල්ලි නෑ අපිට ඒක නෙහිතන්නවත් බෑ දැන් ඒක අසම්කල්ලිවරයි දැන් කියනවා එතකොට ඊට පස්සේ අපි අහුවම දැන් LNG ගත්තොත් 1 million BTU එක කොච්චරද කියලා ගාන හදලා බලුවම ඒක කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. දැන් මේ දෙකේ මේ වෙලාවේ ගාන එක වගේ පේනවා. නමුත් ඔබතුමා කියන්නේ
1: මේක අවශ්‍ය නම් රටක් විදිහට හිතලා කරගන්න ඕන නම් හදා ගැනීම කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ දෙකම අවශ්‍යයි. එකක් නෙමෙයි. මොකද අපි මෙන්න මේකත් මතක බලාගාර ප්‍රතිශතය වැඩි වෙගෙන යද්දී පද්ධතියේ ඉල්ලුම සපුරන්න ඕන නිසා පොනර් ජනනියේ බලාගාරවල එහි විදුලියේ නිෂ්පාදනයේ විචල්‍ය මෙන්නමණි බලාකුලකෙද්දී අඩු වෙනවා ඊට පස්සේ ආයේ වැඩි වෙනවා සොළන් තියෙන කාලයට සොළන් බලය වැඩි ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා ඒ වගේ ඒ විචල්‍ය විචල්‍යත්වයට උත්තර දෙන්න වර්ගය තමයි ස්වභාවික වායු බලාගාර. ගල්නඟුරු බලාගාරයට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මිල අඩු වුණාට වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් රට අද වලාකුලකින් වැහිලා නම් IEEE ප්‍රරකතරයට වඩා අද ඇත්ත තත්ුවේ වෙනස් නම් නැති වී ගිය සූර්ය බලයට සමානුපාතිකව වෙන බලාගාරයක් ගේන්න නම් නිවාදමා තියෙන ගල් බලාගාරය පණ වෙලා မදි. නිවාදමා තියෙන ස්වභාවික වායු බලාගාරය පණ වෙලා හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ නිසා මේ මේ හැම මේක අධි තාක්ෂණික කාරණයක් මම සරලව පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ බලාගාර හැමෝගෙම සංකලනයක් හැටියට තමයි ලෝකේ අනිත් හැම රටක්ම තමන්ගේ විදුලි සැපයුම පාවْتවාගෙන යන්නේ. අපි බලාගාර හදන්නේ නැහැ කියලා ගිවිසුම් ගිවිසුම් අත්සන් කළාද ප්‍රකාශයෙන් නිකුත් කළාද මම දන්නේ. එහෙම කිව්වට ඉන්දියාව එහෙමත් අත්සන් කලේ නැහැ. චීනිය අත්සන් කලේ නැහැ. මැලේසියා අත්සන් කලේ නැහැ. එතකොට අපේ කලාපයේ දියුණුවෙමින් තියෙන රටවල් කවුරුත් එහෙම ස්වේච්ඡාවෙන් අපි හවල් බලාගාර වර්ගයේ හදන්නේ කියලා ගිහිල්ලා අත්සන් කරලා ආවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපි අහවල් අවුරුද්දේ ඉඳලා ඒක කරන්න. එතින් අන්න ඒ වගේ මොකද ඒගොල්ලෝ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ තමංගේ විදුලි සැපයුම පවත්වාගෙන යෑමට. ඉන්දියාවේ විදුලි කැපුම් දීර්ඝ කාලයක් තිබුණා. නමුත් දැන් අද తమిళනාඩුවේ පුත්ගලීගෙන් ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ සතුටින් කියයි අපේ විදුලි කැපුම් අන්තිමට තිබුණේ 2017 කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ අපි මොකද කියන්නේ? අපේ විදුලි කැපුම් නැවත පටන් කියලා.
0: එබැයි ඕන්න දැන් නිශ්චිත තාක්ෂණික පා භාවිතා කරනවා. ඒතොර අපි වගේ රටකද ඒව බොහෝ දිනක් මේක අහනින්ද අපිට ඉස්සරහට ශාස්ත්‍රීය විද්‍යා ක්ෂේත්‍රෙ වෙන ඉන්නවා අපිට මෙහෙම ඉන්නවා විවිධ යෝජනා අපිට කියන වැහෙනවා නමුත් මං අහන්නේ පුළුවන්ද මේක ඇත්තටම
1: මම කියන්නේ ඒ විකල්පය අපි විවෘතව තියාගන්න ඕනේ. අපි ධනපත් බැලුවොත් නියෂ්ටික බලාගාරවලින් ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. දීර්ඝකාලීනව අඩුවේදමකින් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. අපේ asal වශයෙන් ඉන්දියාවේ ඉන්දියාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර දැනටමත් භාවිතා කරන වැඩි දුර නිමේ Tamil Nadu වේ කොණ්ඩාන් කොලම් කියන ස්ථානයේ දෙවැනි න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදිවේවින් පවතෙනවා. බංග්ලාදේශයේත් රොපූර් කියන ස්ථානයේ පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියකයේ ඉදිවිලා ඉදිවේවින් පවතෙනවා. ඊළඟ එකෙත් වැඩ පටන් ගත්තා. තාම විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ ඉතින් මේ විකල්පය අපි විවෘතව තබා ඕනේ. ඒ වගේම අපි මේකේ ඍණ පැත්තත් බලන්න ඕනනේ අපේ ආර්ථිකේ කුඩා ආර්ථිකය අපේ ආර්ථිකේ කුඩා ආර්ථිකය ඒ රට කුඩා ජනගහන ඝනත්වයේ අනිත් ඔය හැම රටකම වඩා වැඩි බංග්ලාදේශයේ වඩා නෙමේ අනිත් රටවල් රටවල් ජනගහන ඝනත්වය වැඩි. එමු නිසා අපි න්‍යාස්තික බලාගාර ගැන තීරණයක් ගන්න ඕන මේ කරුණ හොඳින් සලකා බලලා තමයි අවසාන තීරණයක් ගන්න ඕන. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාඥයින් පුහුණු කලාට මොකද න්‍යාස්තික බලාගාරයක් හදනවා නම් විද්‍යාඥයෝ වර්ග කීපයක් උනො. ඉංජිනේරුවෝ විතරක් නෙමේ තාක්ෂණඥයෝ ඒ වගේම රසායන විද්‍යාඥයෝ ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් අ මිපුණත්වයක් තියෙනයි විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඩෑෂ් එක බලාගාරයක් හදනවනේ. ඉතින් මේ මේ එක එක විශේෂඥයින්ම කීප දෙනෙක්ව පොංගලට කිසි වරදක් වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ ලෝකෙ දිහා සංවේදීව විශ්සරාත්මකව ලෝකේ වෙන්නේ මොකද්ද කරමින් ඉඳී. අපි තීරණයක් ගන්න දවසක්
0: මම හිතන්නේ බොහෝ දිනක මේ සම්බන්ධයෙන් අහනවා කතා කරනවා අපිට තව දුරටත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මොකද ගොඩ දෙනෙක් විවිධ දේවල් අපි බලශක්ති විශේෂඥින්ගෙන් තමයි අහන්න ඕන මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ විසඳුම් කියලා අපි කෙටි විරාමයකට යමුලා එන්න මේ අද දවසේන සමග අපි සාකච්ඡා කරන්න මේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට යෝජනා තමයි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නමුත් මේ තියෙන දේවල් අපිට විමර්ශනාත්මකව සාමාන්‍ය ජනතාව විදිහට කියන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිත් මේ තව ප්‍රශ්න දෙකක් යෙමු කරනවා එකක් තමයි මේ වෙලාවේ ඊයේ විරෝධතාවයක් ප්‍රකාශ කළ තිබ අපෘතිය සමිතියදුට බල මණ්ඩලයයි කියලා තිබ්බ 27000 කට hitියා දැන් ඉන්නේ 2000 21782යි 1200ක් ගිය 30 වෙනි දෙසැම්බර් මාසේ ගිහිල්ලා තිබෙනව අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වෙච්ච හින්දා තවත් පිරිසක් ගිහලා 4000ක් විතර ඔක්කොම මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුද වෙලා යනවා කියලා. දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ එල්ලවෙච්ච දිගම දන ලොකු චෝදනාවක් සේවක පිරිසක් නඩත්තු කරන කාර්යක්ෂමතාවය අඩුයි. හැබැයි වැඩි වැටුපක් ගන්න මේ ඉන්න ආයතන ව්‍යුහයන් ප්‍රතිව්‍යුහගත karne කල යුතුයි කියලා. දැන් මෙහෙම ගියාම මේක සතුටක් වෙන්න ඕන දෙයක්ද නැත්නම් ඒක අපි රටක් විදිහට බල දුක් වෙන්න ඕන දෙයක්ද?
1: ඒකත් එකකින් සතුටුයි එකකින් දුකයි. මොකද සතුට වෙන්න ඕන ඉලක්කම අඩුවීම නිසා. ඒ කියන්නේ පොදුවේ මගේ කියවීමත් මීට වඩා අඩු කාර්ය මණ්ඩලයකින් මීට වඩා හොඳ කාර්යක්ෂම සේවාවක් දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ මුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සංඛ්‍යාව සැලකුවාම නම් ඊට පස්සේ දැන් කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා තාක්ෂණික කොටස් ඒ වගේම මුදල් සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන කොටස් ඒ ඒ AI සහ කාර්යාලයේ උදව්වට ඉන්න කොටස්. ඉතින් මේ සංඛ්‍යාවල තියෙන ඒවයි අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ මම කියන්නේ හරි විගණනයක් කරනවා. ඔඩිට් එකක් කරනවා. එක එක ස්නානේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සංඛ්‍යාවන් කොයි වගේද එක එක ඒ අනුව බලලා තමයි මේ සංඛ්‍යාව ඇද්ද මාදිද කියන්න පුළුවන්. නමුත් තාක්ෂණයේ ටිකින් ටික දියුණු වෙගෙන යද්දි අපි ගමුකෝ දැන් හැමෝම කතා කරන මීටර කියවන මනුකියවන්නා ගැන දැන් අනිත් පිට ආයතන අපි දන්නවා පාරිභෝගිකයෙක්ව හඳුනගත්තට පස්සේ දැන් කම්පියුටරේම බලන්න පුළුවන් මේ පාරිභෝගිකයා නම් පහුගිය අවුරුදු 5ක් ඇතුළත නිමිත වේලාවට බිල් තියෙන. එතකොට එහෙමනම් අපිට බැරිද මේ පාරිභෝගිකයට කියන්න ඔබම මීටරේ කියවන්න කೇವල ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඒ මීටරය අතුන කියවීම ඇතුලත් කරන්න එතකොට අපිට බිල ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්ම දෙයි ජෙනරේටර් පස්සේ මනු කියවන්න අපි තුන් මාසයකට සැරේ අපි ඒ GestureDetector යවමු නිකම්ම එක පරීක්ෂා කරලා එන්න නැත්නම් හය මාසයකට මේ අර ඔබේ පාරිභෝගිකයා දැනගන්න no you a customer කියලා තියෙන හරියක අන්දරයක් මේ කියන්නේ පාරිභෝගිකයා ම දැනඳුර ගත්තට පස්සේ ඒ පාරිභෝගිකයාට ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි සලකන්නේ. මෙතෙන්දී කරන්නට පුළුවන් සරලම දෙයක් තමයි තම ඔබේ මීටරේ තම ඔබ කියව ගන්න කියන දැන් ඔබ දන්නවද මම තොග පරිභෝගිකයෝ දොළොස් ලක්ෂ 14000ක් පමණ බල මණ්ඩලයේ ලේකෝ ආයතනයේ මේ හැමෝගෙම මීටරේ කියවන්නේ රිමොට් මීටරේ කියවන්නේ කියන්නේ ස්මාර්ට් මීටර්ස්. හරි රිමොට් කමියුනිකේෂන් තියෙනවා මාසෙකට බිල තැපෑලෙ හෝ ඊමේල් එකේ යවනවා දැනටත් ඒ ක්‍රමවේදේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික වශයෙන් මම කියන්නේ ලංකාව ගොඩක් පසුගාමී කියලා. නමුත් අ ගෘහස්ත සහ අනිකුත් කුඩා පරිභෝජක මිලියන් 7ක් ඉන්නවනේ ඉතින් මේ මිලියන් 7ටම ස්මාර්ට් මීටර්ස් හයි කරන්න තව ගොඩක් කල්යයි මම මේකට කනගාටු වෙන්නවත් පුදුම වෙන්නේ නැහැ එංගලන්තය වගේ රටක උනා තාම ස්මාර්ට් මීටර්ස් හයි කරගෙන යනවා ڳේවල තාම එහි ගියෝ තාම කරගෙන මීටරේ තියෙන තැනුත් තියෙනවා Airand E නමුත් ස්මාර්ට් නොවන මීටර තමයි හුඟක් තැන්වල තියෙන්නේ යුරෝපේ පව. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් පසුගාමිනේ. නමුත් ඒ රටවල් කරලා තියෙන්නේ මීටරේ කියවන්න හැම මාසෙම යන්නේ නැහැ. ඒත් ඉතින් කරගන්නවා. මොකද ඔබ දන්නවද මේ රටේ ගෙවල් වලින් 106% වහලා දාලා කියලා. රෝහස්ස කියන්නේ 106%. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 3000 අතරකට කියවන්න යනවා මාසයකට සැරේ. ගිහිල්ලා බිද්දෝයි කියලා ළියාගෙන බිලක් නිකුත් කරනවා එනවා. හැබැයි මම දන්නේ රුපියල් 80කට වැඩි කෝස්ට් එකක් යනවා ඒක ගෙදරකට යන. ඊටත් වැඩි
0: ඇති. දැන් මේ අලුත් තියෙන විදිහට නේද? ඒක තමයි. ඒතකොට දැන් ඊතේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. එතකොට දැන් ඒක ඒ ගන්න ඔබ 106ක් අයින් කරනව gewal වහලා දාලා කියලා. ඊපස්සේ ඊළඟ කොටස තමයි අපි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය ඔක්කොම ඇඳලා ගෙදරට මීටර එකක් දීලා රුපියල් 200ක් විතර බිලක් විශාල පිරිසක් එතකොට ඒකක 30 පාවිච්චි
1: ඉතින් ඒකත් එක්තරා ආකාරයකින් අපරාධයක් වෙනවා එහෙම නුත්. ඉතින් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රිපේඩ් මීටර්ස් ඒ කියන්නේ කලින් ගෙවන model දැම්මම එහෙම නැතිනම් කාඩ් එකක් දැම්මම ක්‍රියාත්මක වෙන විදුලි මීටර්. ඉතින් ඒ වගේන කතා කරනවා මිසක් දැන් අවුරුදු 10ක් කතා වෙනවා මට නමුත් ඒවා ප්‍රචලිත කරන්න කිසිම ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් තිබුනේ නැහැ. මොකද ඒකෙන් ඇත්තටම විදුලියේ විදුලියේ කමර්ෂල් කෝස්ට් එක කියන එක. ඒ කියන්නේ විදුලියේ වාණිජමය වියදම, ඒ කියන්නේ විදුලියේ සැපයේ වාණිජීය කොටස අඩු කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද හැම වියදමක්ම ওই පරිභෝගිකයා තමයි ගෙවන්නේ. කැලින්ම හෝ වක්‍රව. ඒ නිසා වියදම අර ස්ථාවර වියදම කියන්නේ මම මේ කොටස් දෙකක් ගැන කියුවානේ ස්ථාවර වියදම අඩු දැන් මම නැවතත් කියන්නේ මේක රුපියල් 12ක් විතර වෙනවා ඒක ඇහිට නමුත් ඒක 6 කරන්න බෑ ඔයි මම කියන මොනවා කළත්. ඒක තොඳටම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕන. නමුත් 12, 10, අවම වශයෙන් 9 වගේ ප්‍රමාණයකට ගේන්න පුළුවන් ගොඩක් උත්සාහ. නමුත් හැම අඩු කිරීමක්ම වැඩගත් කියන එක කියන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ 75ක රුපියලක් හෝ ඒක ඇහිට වියදම අඩු කරන එකේ ලොකුව වැඩගත්කමක් නමුත් ලොකම මේ සල්ලි ටික දෝරේ තෙල් සඳහා පාවිච්චි කරන විදුලිය. ඉතින් ඒක නවත්වවා ගැනීම තමයි ප්‍රමුඛත්වයේ
0: තියෙන්නේ. දැන් નિયමන ආයතනයේ විදිහට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව. ඒකල ගාව නෑ ගොඩක් වෙලාවට මේ power purchasing contracts එක. එතකොට ඒවැ නිර්දිලක් නෑ. ඒතර විදුලි බල මණ්ඩලය එහෙම තමන් සතුව මේක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ පුළුවන්. ඒක නොදී නොදින තත්වයක් තියනවාද? එතකොට මේක අකාර්යක්ෂමව ගොඩට යනවා නණිපැත්තට ආයතනයක් විදිහ විගනේඩ් ලක් නොඋනත් ප්‍රශ්නයක් නෙමේක. ඒ
1: කියනනම් මට හරියටම කියන්න බෑ ඒ givsum වල තියෙන කොන්දේශි මොනවද කියලා. මොකද මේ givsum මේ ලියලා මේක වෙන පාර්ශවයකට දෙන්න බැරිය දෙපාර්ශවම කැමති වුණොත් පමණයි. මොකද මම එහෙම givsum දැකලා ඒ කියන්නේ විදුලිය විකුණන ආයතනයත් විදුලිය මිලදී ගන්න ආයතනයත් givsum මේ ලියනවා. මේ දෙගොල්ලන්ගේ එකදැක් එකඟත්වයේ මට මෙස කිසියම් පාර්ශ්වයක් මේ පාර්ශ්වයක කිසියම් පාර්ශ්වය මේ ගිවිසුම වෙනත් පාර්ශ්වයකට දෙන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් එහෙම වුණත්, මේ ගිවිසුමේ මහජන උපයත කොමිසමට දෙන්න බැරි නැහැ මොකද මේ ගිවිසුමේ තියෙන සියලුම මේක කියන්න අවශ්‍ය නමුත් විදුලිය මිලදී මිල ක්‍රමය මිලදී ගැනීම සමීකරණය මම හිතන්නේ ඒක දෙන්න බාධාවක් නැහැ. මොකද මම මෙහෙම කියන්නේ මේ බලාගාර තරඟ කාර්ය ක්‍රමයට ගත් ඒව නිසා බොහෝ පුද්ගලික බලාගාර තරඟ කාර්ය ක්‍රමයට හෝ පුරජනනීය බලාගාර නිශ්චිත මිල ක්‍රමයකට ගත් නිසා ඒගොල්ලන්ට ගෙවන මිල පිළිබඳ සූත්‍රය කලින්ම ප්‍රකාශයට පත් කරලා තමයි මිල ගණන් කැඳවලා තියෙන්නේ.
0: හංගන්න දෙයක් නෑ.
1: එතකොට මම හිතන්නේ ඔය ගෙවන මිල ගණන් වල හංගන්න දෙයක් නෑ බොහෝ දේවල් වල. ඉතින් එහෙම මිල ගණන් කැඳවන්නේ නැතුව සාකච්ඡා කරලා තීරණ ඇති විශේෂයෙන්ම ඔය පැරණි බලාගාරවලට දිගුවක් දෙတဲ့ එක. ඒ බලාගාරයක ජීවසම අවසන් වුණාට පස්සේ කියනවා තව අවුරුදු 5ක් ඔය කියලා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මහජනතාවට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නෑනේ. මොකද ඒ කියන්නේ ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරෙන්නේ නමුත් මම එතකොට ක්‍රියාපටිපාටි අරව මේ රජයේ ආයතනයක් නිසා බැලදී ගැනීමක් නිසා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව තමයි මේවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ මිල ප්‍රමාණය මහජන උපයත කොමිෂන්මට සංක්ෂිප්තයක් දෙන්න බාධාක් බෑ. අපි යලිත්
0: විරාමයකට යොමු වෙලා ඉන්නම්. අද දවසේ බිග් ફોකස්. විද්‍ය බලශක්ති විශේෂඥ ආචාර්ය තිලක් සිඹලපිටියේ මහත්මයා සමග මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ මේ කතා කරන්න. ඒකටත් විදුලි උත්පාදනය. දැන් හැමෝම දැන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමත් එකපැත්තක විරෝධය කියනවා. ආ ඇමතිවරයක් කියනවා විදුලි බල අමාත්‍යංශයේ අංශෙත් කියනවා දැන් ඔක්කොම කට්ටිය දෙපැත්තට තුන් මිල වැඩි කරන්න ඕන මිල වැඩි අඩු කරන්න ඕන කියලා ඊළඟ වවුරුදු මාසෙට කොහොමද අපි වැඩි අලුතෙන් විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරගන්නේ අඩු වියදම් පරිවැයකින් විදුලි නිෂ්පාදනගාර එහෙම නැත්නම් බලාගාර කොහොමද කතා වෙන්නේ
1: ඒකට දැන් මේ මේ නැති කොටසනේ උතන දැන් රුපියල් 48ක් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය කර පරිභෝජකට ලබා දීමේ සාමාන්‍ය වියදම ඒකේ කොටසක් ස්ථාවර කොටසක් විචල්‍ය වියදම නමුත් මේ දෙකේ එකතුව 48යි කියලා කිව්වොත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මිල ගණන්ණනුව ඒ இலক্কමට මට ළඟා වෙන්න පුළුවන් මේක බලාගෙන ඉන්න സമയට මා එක්ක තරහ වෙයි ඒකට මම ඒකක් උනේ කියලා නමුත් මේ తీන මිල ගණන් මේ తీන විදුලි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ වියදම හරි අපි කොයි තරම් අඬන්න කිව්වත් ඒක තමයි ඇත්ත தत्वේ. නමුත් බලන්න මේ අපි මේ අවුරුද්ද දිහා බැලුවොත්නේ අපි අතීතයේත් අනාගතයේත් අමතක කරලා අපි බොහෝම මේ මේ අර මේ ගෝහාවක් දිහා බලන් ඉන්නවා වගේ මේ ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා කාලයේ විතරයි අපිට අතීතයකුත් නැහැ අනාගතයකුත් නැහැ කියලා හිතුවොත් පමණයි. නමුත් මේකේ තියෙන ව්‍යද මේ කොටස් ටික වෙන් කරගෙන මේවයි මොනවද අඩු කරන්න කියලා කිව්වොත් මම ඔබට ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ අර රුපියල් 48 තියෙනවා තිස් හයක පංගුවක් ඒක විචාල්ලය වේදම. හරි බලාගර හරි වෙලාවට හැදුවනන් ඔය තිස්හය විසි හතරට අඩු කරන්න පුුවන් තිස්හය විසි හතරට. ඒ විසි හතරට අර දොලාහ එකකතු කරපුම අයයි තිස්සාහය එතකොට මම කෙටියෙන් කියන්නේ බලාගාර සංකලනේ හරිර තිබුණ නම් පොනර්ජනනය ගල්නගුර සහ ස්භාවවිකවායු බලාගර සහ පරියන්ත කලට වෙලාට හදන්නේීට දුන්නානම් අද අපි කරන්නේ රුපියල් 36ක් ගැන. අද පරිභෝජනය කියන්නේ 30යි. එතකොට මිල වැඩිවීමක් අවශ්‍යයි. නමුත් ඒක 105 වගේ කුඩා ප්‍රමාණයක්. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ ආසන්න වශයෙන් 180 90 වගේ ප්‍රමාණයක මිල වැඩිවීමක් නේ. දැන්ුණ අතීතය ගැන අපිට කතාන්දර කියන්න පුළුවන්. අහවල් ජනාධිපතිතුමා අහවල් බලආගාරය කැන්සල් කළා. මේ නිසා තමයි ඒ මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරු ඩන්නේත් නැහැ කරපු දේවල් නිසා තමයි මේ ඒගොල්ලෝ මේ කරේ අලුතෝ යන්නේ මේ මම මේ ගත අහවල් తీරණි කියන ඒගොල්ලෝ ඒ කාලවල තීරණ ගත්ත ඒවා හොයලා බලුවේ නැහැ.
0: මේ සම්පූර්ණ තීරණේ
1: ගත්තා. ඔව් ඒ තීරණය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දවසක් ඇතුළතද ගත්ත තීරණයක්. ඒකේ ආධීරව සලකා බලුවේ නැහැ. කොච්චරක් පුෘත්තිකය කිව්වත් ඒව මේ කාලෙත් ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ
0: වෙනවා. මම කියනවා
1: මේ ගැන මේ උදම් බැනුවා. මම වෙන බලාගාරයෙන් දෙන්න කියලා. මේ සම්පූර්ණ වෙනකොට මොඩි මහත්තය ඉතින් hinawe me yanna thi අපිට හරි ඒගොල්ලෝ ඔගොල්ලෝ හරි මොඩේ වනේ කියලා. ඉතින් නමුත් ඒ වුණ එහෙමනම් දැන් දැන් මම ඔබට කියවනේ 48 කියන උත්තරේ හරි කියලා 48 36ට අඩු කර ගැනීම සැලැස්ම මම දනනාකාරයට රජයේ අලුත් ප්‍රතිපත්තිය අනුව විදිබල මණ්ඩලය උප ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා දැන් 6 මාසයකට වගේ කලින් නමුත් ඒකට තාම තීරණයක් නෑ මේ දැන් ගණහිලව හදලා වාrtතාවක් හදලා ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ මාස හතරක් පහක් ගත වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ තීරණයක් දෙන්න එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණත් ඒ තීරණේ ලැබෙයි කියලා අපි හිතමු. එතකොට ඉදිරි අවුරුදු 4 ඇතුළත මම කියන බලාගාර වර්ග 4. සූර්ය බලාගාර, සූර්ය බලාගාර, වාහිරුදු තීරණ ඇතුළුව ගල් අඟුරු බලාගාර, ස්වභාවික සහ බලාගාර. මේ බලාගාර සංකලණය අපි හදාගත්තොත් ඒ කියන්නේ නිශ්චිත කාල සතරහනකට මේක ඉදිකරොත් ඒ නිශ්චිත කාල සතරහන කියන්නේ මේක අධි වේගී කාල සතරහනක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තුන් මාසයක් ඇතුළත කලේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒ වග වෙන්න ඕන අවශ්‍ය මුදල් රජයේ හොයලා අවුරුදු 4ක් ඇතුළත අපිට 48 36ට ගෙින්න පුළුවන්. ඉතින් 48 36ට mêsක් මට කියන්න බැයි අද తీර අඩු කරන්න පුළුවන්. this site gedinn puloth taw rupiya lak dekaak bohoma amaruwek adu karaganna puluwang wei stavara viyadam puli. etin 48 ta 36 ta gedinn puluwat adu ubbagewa 30 ai 30 ai adu gewanne etakota 30 saha 36 athara paraaseye thamai me ratee viduliyey viyadama tiyenne. etakota viduliyey milat oy paraaseye thamai tiillone jaatyantara baluwat rupiyal 36 kiyanne americanu 7.10. kisima නමුත් අද අපි කිව්වොත් අපේ රටේ විදුලියේ වියදම 48යි කියලා. එතකොට කාගෙත් ඇස්සොඩ යනවා ಜಾති අන්තරව. මොකද ಜಾති අන්තරව ඇමරිකානු සත 15ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 48 කියන එක ඉහළ මිලක් හැටියටයි සැලකන්නේ. නමුත් රුපියල් 36 එවත් අද අදගේ රුපියල් 30 ಜಾති අන්තරව කාටත් පිළිගත හැකි විදුලියේ මිලක්. අපිට නම්
0: මේකේ ප්‍රශ්න තමයි ඒ කියන්නේ උනන්දුවක් එතන මේකට උත්තරයක් හොයන්න විසඳුමක් වෙන්නේ එක්කෝ බුද්ධිය නැ එක්කෝ දන්නේ නැ එක්කෝ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරන්න. මම හිතන්නේ දන්නේ නැති වුණාට දේ අත තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරලා බලනවනම් ඕන නිලධාරියෙකුට ඒ
1: ඔව් ප්‍රශ්නේ එතන තියෙන්නේ දැන් දැන් මොන දේ වුණාද මම කියවනේ ආයේ අපිට අඬලා වැඩක් නෑ අඬන්න පුළුවන් මට තව කතාන්දර කියන්න පුළුවන් බලාගාර હાઉસ එකලේ කවුද ගවද්ද කලේ මොකටද කලේ හරි එයා ව අපිට කියලා යරදඩුවක් දෙන්නත් පුළුවන් නේ කරන ක්‍රමවේදය අනුව තේ එහෙම තියලා අපි අනාගතයේ යන්නේ කඩිනම් පිට බලන තීරණ ගන්න ඕනනේ ඉතින් ඉන්න පාර්ශ්වකරුව රජේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ සත්‍යය කියන්නේ කියන්නේ සත්‍යයෙන් කොටසක් විතරයි අපි මෙතන වැටුණු වැටිල්ල අපි ගොඩේන්න මොකද කරන්නේ කියන එක මේ මිල වැඩි කීමේ සංවාදයේ වැදගත් අපිට මිල වැඩි කරන්න වෙනවා කියන කතාව මුලින්ම කියන්න කමැත්ෙන් උනන්නේ. අකමැත්තෙන් උනත් විේදප වැඩි නිසා මිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තොරතුරු හැමෝටම දැනගන්න වෙබ් අඩවි වල කරලා තියෙනවනේ. ඉතින් රුපියල් 80ට අඩුවෙන් විදුලියක මේ තෙල් බලාගාර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද දැන් ජාත්‍යන්තර තෙල් මිලයි අපේ රටේ විදුලියට සඳහා දෙන තෙල් මිලයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ වෙනස අපි අඩු කළොත් ඒ විදිහට ටිකක් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය රුපියල් 48 සමාහයට බොහොම අමාරුයි 45 කර ගන්න පුළුවන් geki. නමුත් ප්‍රශ්නේ තෙල්. තෙල් භාවිතය 125ක් කරන රටක්, ඒ විදුලියෙන් 125ක් තෙල් වලින් නිෂ්පාදනය කරන රටවල්, ඒ අපේ තරම් රටවල් මේ ලෝකේ නැහැ. අර මොඳ මැද තියෙන කුඩා මේ මේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන තෙල් පාවිච්චි
0: අපි කියවೋ තින්න මේක නැප්තවලට ගණවොත් මේකේ
1: භාගයකින් අඩු කරන්න පුළුවන්. නැෆ්තා කියන්නේ අපේ තෙල් පෙරි පහදුවේ අතිරේක ඉඳලයක්. එතකොට විදුලියේ තෙල් පෙරි පහදුව ක්‍රියාත්මක වෙනවනම් විදුලියේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැතිනම් මේ නැෆ්ත නැවත පිටරට විකුණන්න වෙනවා. මොකද නැෆ්ත කියන්නේ ඊටාම වාෂ්පශීලී ද්‍රව්‍යයක්. එතකොට ඔය කැලරිටික්ස් බලාගාරයේ සැලසුම් කළේ 1990 ගණන්වල මොකද තෙල් පෙරි පහදුවෙන් ඉල්ලීමක් තිබුණා. මේක ජාතික වශයෙන් වටිනාකමක් තියෙන මේක අපේ රටේ භාවිතකරන එක තමයි හොඳම අඩු ගානකට අතිරික්ත ඉන්ධනයක් හැටියට පිටරටට විකොළලා දාන්න වෙනවා. මේ ඒ අණු ගණකවල තිබුණ ක්‍රමවේදයේ අණු. සම්පූර්ණ දැනුවත්භාවයක් ඇතුව තමයි මේ හම්බෙන් වෙච්ච වරදක් නෙමෙයි. ඊගෙන සාකච්ඡා කරලා, අවුරුදු ගණනක් අධ්‍යයනය කරලා, තෙල්පිරි පහදු විල දාරින් චන්ද්‍රසේකර මහත්තයා මට හොඳටම මතකයි. තෙල්පිරි පහදු කර්මනාකරුව මේ සම්බන්ධයෙන් රජයට කරුණු කියලා, කියලා, මේක මේක රටේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්නේ, මේක පිටරට තේරුමක් නැහැ කියලා විදුලුවල් මණ්ඩලයේ කරලා රජයේ තීරණයක් හැටියට තමයි මේ බලාගාරය හැදුවේ. එතකොට නැෆ්ත නැෆ්ත මිල කරන්නේ එක. මිල කරලා යුත්තේ ඒක අතිරিক্ত ඉන්ධනයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ නැෆ්ත යුත්තේ ඒකේ જાති